0: L'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2021. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis avec Anthony Cellier, député du Gard et rapporteur de la loi Énergie et Climat, président du Conseil supérieur de l'énergie. Bonjour Monsieur le député. Bonjour Julie. La crise écologique que nous traversons est d'une ampleur inédite. En ce début d'année 2021 et à environ un an de l'élection présidentielle, le projet de loi relatif à la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, appelé climat et résilience, est actuellement en discussion au Parlement. Il reprend des propositions des 150 citoyens et est présenté comme l'un des textes phares du quinquennat. Quel est votre regard sur ce texte
1: Alors, j'ai un regard, on va dire, bienveillant et puis surtout interrogatif pour voir ce qu'il va ressortir de cette discussion entre... Les 150 citoyens, qui est un exercice démocratique hors norme. ça n'est jamais arrivé qu'on réunisse comme ça 150 citoyens pour leur dire de réfléchir à un avenir commun au regard de la bannière environnementale. Et puis l'application et la transformation par nos institutions de cette réflexion amenée par nos concitoyens.
0: Vous avez porté plusieurs amendements. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: est-ce que je peux faire un point quand même sur le sujet environnemental et les différentes mesures qu'on a pris en compte et qu'on a mis en avant lors de ce mandat Parce que là, il y a effectivement un rendez-vous qui est la loi climat et résilience. Mais si on fait un petit retour en arrière depuis les débuts de ce mandat, on a eu une loi sur les hydrocarbures pour mettre fin à l'exploration et l'exploitation, notamment des gaz de schiste, qui avait fait beaucoup de débat d'ailleurs au sein de notre pays. On a mis en place une loi qui s'appelle la loi de mobilité où on a dit qu'en 2040, il n'y aurait plus de véhicules diesel ou essence. 2040, c'est dans moins de 20 ans, c'est-à-dire demain. Pour nos concitoyens, cette échelle de temps, elle peut paraître lointaine comme ça quand on en parle, mais pour nos concitoyens, ça bouleverse notre quotidien. Donc il y a ce paramètre à prendre en compte. Vous avez la loi énergie-climat, dans laquelle on ferme des centrales à charbon, par exemple, où on fait une loi pluriannuelle sur l'énergie, un volet rénovation énergétique qui est important, très ambitieux. Des projets de loi de finances consécutifs où on a mis fin à ce qu'on appelle les garanties export sur des énergies fossiles et toutes les infrastructures à énergie fossile. Et parallèlement, on a garanti les efforts de la France sur les marchés internationaux au bénéfice des énergies renouvelables. Un green budgeting ou un budget vert, comme on dit, très important de savoir que l'utilisation de l'argent public elle est regardée par le prisme de son impact environnemental. Tout ça, c'est des lois ou des projets de loi de finances consécutifs sur lesquels on a eu à travailler et qui sont, pour moi, de vraies avancées. Donc on peut regarder effectivement sous le prisme de la loi climat et résilience qui fait l'actualité, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Je pense que quand on parcourt un chemin, c'est toujours important de se retourner et de regarder d'où on vient. Et puis il y a le plan de relance, plus de 30 milliards dédiés à l'environnement et à l'écologie, avec un volet sur la rénovation énergétique, notamment des bâtiments publics, qui étaient souvent oubliés, qui est un volet important, 7 milliards sur l'hydrogène. Donc des mesures, quels que soient les véhicules législatifs utilisés ou les textes réglementaires employés, qui montrent qu'il y a des avancées environnementales mentale importante dans ce mandat. Moi, j'en suis très fier. Climat et résilience en est finalement la prolongation, quelque part, à mon sens.
0: Et alors, vous en avez parlé, mais elle a été adoptée fin 2019, la fameuse loi énergie-climat. Vous étiez le rapporteur à l'Assemblée nationale et elle a permis de fixer des objectifs pour la politique climatique et énergétique française. Quelles ont été
1: pour vous les grandes avancées de cette loi Elles sont de deux ordres. Vous avez des horizons de temps. Neutralité carbone à l'horizon de 2050. Ça peut nous paraître très loin, je l'entends, hein. Mais je vous donne un exemple. Moi, en 2050, mes enfants, ils ont 8 ans et 10 ans aujourd'hui. Donc en 2050, ils seront encore là, ils auront des enfants. Donc se projeter sur un horizon de temps comme ça, c'est n'est pas neutre, si vous me permettez l'expression. Donc la neutralité carbone à l'horizon 2050, la diminution de 40% des énergies fossiles à l'horizon 2030, la fermeture des centrales à charbon. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais fermer les 4 dernières centrales à charbon, ça peut paraître anecdotique pour certains. Mais pour les 1000 personnes qui y travaillent, et qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie avec cet outil. Les entreprises sous-traitantes de ces centrales à charbon, qui elles aussi avaient construit leur vie économique ou leur vie personnelle autour de ces sites industriels, c'est un bouleversement. Pour les territoires qui accueillent ces centrales à charbon, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement économique, c'est un bouleversement social, c'est un bouleversement fiscal. Et donc, je voudrais bien qu'on fasse de temps en temps la distinction entre les ambitions incantatoires et la réalité pragmatique dans le quotidien de nos concitoyens, la résultante de ces discussions à l'Assemblée nationale ou dans des conventions citoyennes, encore une fois, qui sont une très bonne chose, mais dont il faut mesurer l'impact dans le quotidien de nos concitoyens. C'est des véritables bouleversements. Il y a le bénéfice environnemental, mais il y a les externalités, j'allais dire négatives, mais les externalités, en tout cas, à ne pas mettre de côté sur la fiscalité, le social, l'économie, la vie d'un territoire qui pour souvent, je sais, je l'ai vécu dans mon territoire... Dans le Gard, donc Dans le Gard, voilà. Souvent étaient tourné vers des sites industriels. Il est de notre responsabilité de les accompagner dans cette transformation pour le bénéfice environnemental. Et puis dans la loi énergie-climat, je vous en parlerai des heures, hein, mais il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. En tant que parlementaire, ça parlera peut-être pas beaucoup à nos concitoyens, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas un rendez-vous législatif régulier sur la thématique énergétique et la thématique carbone. Et quand je suis arrivé en tant que parlementaire, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Vraiment, je me suis dit, comment c'est possible de fixer un cap dans la SNBC, donc stratégie nationale bas carbone, PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie On fixe des caps avec parfois des points d'étape. Mais à aucun moment donné, les parlementaires, finalement, s'arrêtent et disent, bah, on est au rendez-vous, on n'est pas au rendez-vous, on va changer la dynamique, on va accélérer, ralentir, etc. Et donc, du coup, on a introduit dans la loi énergie-climat un rendez-vous, une loi quinquennale. Tous les cinq ans, le Parlement désormais aura à être saisi sur ces enjeux énergétiques et climatiques. Ça ne change pas le quotidien de nos concitoyens. Mais c'est une véritable avancée démocratique, à mon sens.
0: Alors, le secteur électrique s'est engagé fortement sur la décarbonation. Des derniers moyens de production carbonée, vous en avez parlé. Après le secteur électrique, quelle suite voyez-vous pour avancer sur les enjeux de décarbonation en France
1: Alors, fervent défenseur, d'abord de la chance que nous avons en France de bénéficier d'une énergie électrique bas carbone. Le deuxième sujet pour moi, c'est la compétitivité des entreprises françaises. Et quand vous l'abordez vous la regardez sous le prisme du carbone, les entreprises françaises ont d'ores et déjà un atout compétitif sous la bannière de leur empreinte carbone, on va dire ça comme ça. Je vais illustrer mon propos par un exemple. Dès lors que des taxes carbone aux frontières européennes seront opérationnelles pour les produits entrants ou les produits sortants de la communauté européenne, Dès lors que vous rattachez ces produits ou ces services à l'empreinte carbone qui a permis leur fabrication, leur mise en place, etc., dans un pays comme le nôtre, où l'électricité est déjà bas carbone, le poids carbone qui va suivre ce produit manufacturé, ce produit transformé, ce produit distribué, est déjà mécaniquement plus faible. Donc il sera soumis moins fortement à cette fameuse taxe carbone. C'est un atout compétitif. Donc... Je le répète, je répéterai à l'envie tant, le, tant que ça sera possible de le faire, mais je suis convaincu que les entreprises les plus compétitives de demain seront les plus décarbonées. Et la France bénéficie d'une électricité bas carbone. C'est donc un atout. Et donc les marges de manœuvre, elles sont là aussi, c'est-à-dire diminuer l'empreinte carbone de nos industries, par exemple. Mais c'est sans apologie aucune. C'est la thématique du plan de relance. Moi, j'ai travaillé sur compétitivité et décarbonation de l'économie avec Bruno Le Maire. C'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place. C'est ce qu'on met en place au travers du plan de relance. Il faut toujours faire parfois des contraintes que la vie nous impose et le virus nous en impose une un peu difficile en ce moment, des opportunités. Et donc, il euh, y a une opportunité dans ce plan de relance à saisir et à transformer nos outils industriels, cette réindustrialisation de la France, appelée par le président de la République, à la rendre plus vertueuse et moins carbonée. Donc il faut saisir cette opportunité.
0: Une dernière question, monsieur le député. Le 18 décembre dernier, vous avez succédé à Roland Courteau, ancien sénateur de l'Aude, comme président du Conseil supérieur de l'énergie. Vous avez récemment lancé une consultation auprès des membres portant sur l'organisation de ce Conseil. Quelles sont vos ambitions pour cet organe consultatif réunissant les représentants du secteur de l'énergie J'ai cru comprendre que les séances sont souvent animées. C'est plus sportif que les mythiques séances nocturnes au Palais Bourbon Ouais, alors,
1: alors Les séances au Palais Bourbon, elles pouvaient être soporifiques à une époque, mais elles le sont nettement moins maintenant, je vous le garantis. C'est sportif, oui, mais tant mieux, ça prouve aussi la vigueur du débat démocratique dans une instance comme celle-ci. Moi, je suis très fier de présider ce Conseil supérieur de l'énergie, très fier du travail qui a été réalisé par le sénateur Courtois. Effectivement, j'ai souhaité impulser, modifier quelques méthodes de travail au sein de ce Conseil supérieur de l'énergie, peut-être sa représentativité aussi, rajouter des membres au Conseil supérieur de l'énergie, peut-être sous l'angle du climat, justement, et l'angle carbone. Ça peut être intéressant. Faire rentrer des acteurs qui, aujourd'hui, y sont sans y être, et donc leur trouver une place plus officielle, on va dire ça, comme ça. Et puis, sur la méthodologie de travail, puisque là, vous mettiez en avant le fait qu'il y avait eu 90 amendements sur les discussions sur la cinquième période... C'est beaucoup de temps de discussion, donc encore une fois, moi, je suis un peu le distributeur de prise de parole, suis aussi un peu le maître du temps, parce qu'il arrive un moment où il faut qu'on s'arrête. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre l'expression individuelle et le bénéfice collectif de faire en sorte que le texte aboutisse. Mais c'est une instance importante, pas très connue, mais ça fait partie des réflexions aussi que j'ai soumises, entre autres, à la ministre. Mais je pense que ce conseil mérite à être connu et ses avis à être publiés officiellement, publiquement. Voilà, donc il y aura certainement un site internet sur la page du ministère de la transition écologique, dans lequel les avis seront émis, les sujets qui vont être abordés seront également mis sur le site internet. Mais après, les discussions propres à ce Conseil supérieur de l'énergie ne seront pas publiques, parce qu'il n'y aurait pas de grand intérêt. Peut-être que ça pourrait même fausser le contenu des débats. Donc elles ne seront pas publiques au moment où je vous parle. Et voilà, j'ai voulu faire les choses de manière très démocratique. Vous y tenez. Ah oui, j'y tiens, j'y tiens vraiment beaucoup. Et donc, on a commencé par interroger les membres du XEU. c'est leur poser la question, si on devait changer les choses, qu'est-ce qu'on changerait Voilà, et donc chacun est venu avec ses hypothèses de travail. On les a concaténées, comme on dit.
0: Merci beaucoup, monsieur le député. J'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tient à cœur.
1: Ah, merci, Julie. Bah, oui, oui, ça me tient à cœur. C'est quatre années d'engagement, c'est pas fini. Donc, merci à vous pour cet entretien. Au revoir. Au revoir. Et à très vite pour de nouveaux sujets sur
0: l'électricité.